0: Y el ministro ha accedido a atendernos. El ministro Mosquera, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo le va, Sergio? Un gusto, como siempre.
0: Bueno, eh, ¿le han pedido la renuncia?
1: No, 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 en absoluto. ¿Son este...? Sí. Quienes asumimos la responsabilidad de afrontar el desafío de ponernos al frente de la seguridad, en todo el país sabemos que nos enfrentamos a carteras críticas en orden a que América Latina, como lo he dicho tantas veces, y nuestro país lamentablemente están atravesados por un frágil, como es la inseguridad. Entonces muchas veces usted habrá visto que los ministros somos, eh, le diría un blanco fácil para críticas, que muchas veces se presentan, pero nosotros trabajamos con mucho ahínco, con mucha decisión, le diría con mucha determinación, y lo vamos a seguir haciendo permanentemente. Quien dispone del cargo del mío y de todos los que componen el Poder Ejecutivo, solo es el gobernador de la provincia. Uh -huh. Por lo tanto, estamos trabajando con absoluta normalidad. Yo no he leído la publicación a la que usted hace referencia, uh -huh. pero tampoco le asigno ningún asidero.
0: Eh, ministro, eh, ¿cómo evalúa usted eh, el eh, accionar o, o la actitud, como quiera llamarlo, del, del oficialismo, del gobierno? Eh, a partir de la muerte de Blas eh, ha sido blanco de, de, de muchas críticas, fundamentalmente por el aparente silencio que mantuvo el gobierno frente a un hecho de tamaña gravedad
1: Mire, yo he hablado con cuanto medio me ha requerido Sergio Sí,
0: eh, sí, con nosotros también, eso doy fe
1: Y he hablado en reiteradas oportunidades y en materia de seguridad, quien habla por el gobierno soy yo uh -huh. Y en materia institucional, los hechos valen mucho más que las palabras. Dije desde el primer momento, y lo ratifico, que todo cuanto sea necesario y contribuya para el esclarecimiento de este espantoso episodio, el gobierno, la policía, que depende del Ministerio de Seguridad y por supuesto la cartera que tengo a mi cargo, Pondrá absolutamente y puso absolutamente todo a disposición de la investigación que está muy bien orientada, muy avanzada y enderezada ya irremediablemente al establecimiento completo de este episodio.
2: Ministro, usted sabe que nosotros... Luchibañe le saluda. Buen día, Ministro. Eh, Soledad, la mamá de Blas, eh, nos dijo que del gobierno nadie se había comunicado con ella. Que eso, más allá de la investigación y más allá de los hechos, de que se todos queremos que se esclarezca, nadie había estado desde el gobierno presente en un momento humano tan difícil.
1: Mire, le voy a contar una cosa, Lucho. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Yo el único contacto de la familia con el que contaba, con el contacto del señor Ramírez Sarabia, que es el esposo de la señora Soledad. Yo me comuniqué en las primeras horas de este desgraciado hecho. Me puse a su más entera disposición. Le di las condolencias en mi nombre, en nombre del gobierno, en nombre del gobernador. Luego volví a tomar contacto con él y, insisto, siempre fue el único el único contacto que yo tuve disponible, debo haber hablado con el doctor Alejandro Pérez Moreno ...en innumerable cantidad de veces, pero nosotros estamos al lado de esa familia, no, no vamos a contradecir jamás ni su posición ni sus sentimientos, los comprendemos absolutamente, y una circunstancia como esta que decir ser prudente, prefieren no ser invasivo, yo me comuniqué con, le insisto, con el círculo más íntimo de la familia, expresando mi predisposición absoluta y lo más importante de todo, garantizándole que acá no iba a haber ni encubrimientos ni empañamientos de ni ninguna naturaleza y que se iba a ir a fondo en el crecimiento de este hecho, como está ocurriendo por otra parte. Y luego, la nueva titular de la Jefatura de la Capital, el Comisario Mayor Liliana Sárate, tuvo la oportunidad, y lo hacemos público, porque lo ha hecho, señora Madre, han tenido un encuentro tendiente a establecer un vínculo de confianza. Y así estamos trabajando y así lo seguiremos haciendo.
0: ¿Qué piensa, Ministro, del, del de la, la, el hecho, digamos, de los sucesos ocurridos eh, a partir de la muerte de, de Blas? Eh, ¿Estas circunstancias eh, los considera hechos aislados? ¿Se ha replanteado, eh, de alguna manera, eh, la cúpula eh, que usted dirige? Este, ¿Repasar eh, un poco, no sé si hablar estrictamente de formación o por lo menos de... De la, de la forma de reaccionar de algunos este, de algunos este, policías cuando están en la calle ejerciendo su actividad?
1: Bueno, el proceso de selección y de formación de los miembros de la fuerza de seguridad es un gran desafío. Para todas las policías del mundo, aún aquellas de los países desarrollados, las que hemos visto que muchas veces sus malas prácticas ocasionan como ocurrió en Minnesota hechos lamentables y lamentablemente ocurren situaciones de excesos policiales que siempre por supuesto son de carácter grave o gravísimo el proceso de formación de la policía de la provincia de Córdoba personalmente lo considero correcto ahora bien perfectible, por supuesto que perfectible la formación policial no es estática es dinámica como es cualquier tipo de formación que se precie tal en el mundo moderno hemos incorporado tecnología se han modificado los planes de estudio, hay una fuerte impronta vinculada con el respeto a los derechos humanos a la diversidad de género a la violencia intrafamiliar pero todo lo que haga falta hacer para mantener
2: actualizado y mejorar la formación policial, uh -huh. y... problema, El problema, ministro, es que la, la confianza se rompe y el miedo de chicos, por ejemplo, de quienes cuando enfrentan a un policía está. Y eso me parece que va a ser difícil eh, erradicar, ¿no? Ese miedo de la sociedad a la policía y restablecer la confianza.
1: Mire, ustedes no tienen por qué saberlo, porque tampoco tienen la obligación de seguir todas mis actividades, pero desde el primer día que me hice cargo de la propia Secretaría de Seguridad, no hay un lugar donde yo no haya ido y no le haya dicho a los cuadros que integran la policía de la provincia que más allá de los recursos logísticos y tecnológicos, que por cierto el gobierno de Córdoba le ha provisto como nunca antes, la policía tiene, el principal de sus insumos, la confianza de la sociedad. La confianza que la sociedad deposita en su institución policial, que se gana a través de los años y se pierde en un minuto. Nosotros somos plenamente conscientes que habrá que respetar la cuesta de un hecho trágico que, por supuesto, lesiona la confianza de la sociedad. Pero habrá que trabajar en ello porque la policía de la provincia tiene miles de integrantes que todos los días a diario prestan un encomiable servicio a la comunidad. Que hacen desde resucitaciones hasta atención de partos, hasta disuasiones de suicidios, hasta atención de incendios, una vasta prestación de servicios a la comunidad. Pero claro, cuando irrumpe un hecho de esta gravedad, evidentemente hay que, hay que repechar la cuesta de la confianza. Uh -huh. Que no será fácil, pero que estarán puestos todos los mayores esfuerzos que pueda tener esa institución, que es parte inescindible de la sociedad y que va a trabajar para recuperarla.
0: Eh, a lo que se refer refería Luchi, y, 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 y también lo complemento, eh, no solamente eh, se trata de recuperar la confianza, Ministro, sino también de los hechos que, que rodearon al, al caso Blas, como eh, bueno el tema de la, del plantar el arma, de la, del, el, las, las pruebas que fueron de alguna manera... Eh, no sé si decir adulteradas, pero han sido este, removidas eh, velozmente, esos, esos casos, ese, ese espíritu de cuerpo de, de autoprotección casi inmediata que sucede en algunos de estos casos, eh, ¿ha sido tratado también dentro de la cúpula?
1: Fíjese que el fiscal José Mana se ha servido precisamente de la propia policía de la provincia de Córdoba para investigar estos hechos a diferencia de otras situaciones similares que a veces ocurren, donde jueces y magistrados apelan a otras fuerzas de seguridad. Y ha sido él quien ha destacado el trabajo llevado adelante por la Dirección General de Investigaciones, que ha prácticamente esclarecido esa cadena de complicidades que ha habido en torno a este hecho, y ya esta causa tiene alrededor de... Dos detenidos y tres imputados por graves cargos. Uh -huh. Entonces quien ha caído en el delito o en la tentación de encubrir este hecho está siendo severamente juzgado. No voy a entrar yo en detalles porque no me corresponde eso, le corresponde al Poder Judicial. Pero nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para que esto se esclarezca caiga quien caiga y llegue hasta
2: donde llegue. Bien. Ministro, una preguntita más, eh, de mi parte, la última. Eh, este impacto de la pandemia ha dado de lleno, por ejemplo, los médicos, en la policía, que han tenido que ponerse al frente de esto. Eh, ¿Aquí tiene que haber, o amerita, a algo así como tratamientos postraumáticos eh, en, en este tipo de, de personas que han estado, digamos, como en este en esta trinchera, ¿se está haciendo algo al respecto?
1: Mire, Luchi, la policía de la provincia tiene una, un área de sanidad, un área de bienestar policial, que claro, a veces no es tan conocida, porque forma parte de las áreas internas de la policía, que trabaja muchísimo y trabaja muy bien, porque hace una buena referencia, la policía ha tenido múltiples tareas en los últimos tiempos, entre otras la atención de la pandemia, que es algo que irrumpió en nuestras vidas abrupta e inéditamente, y la policía estuvo allí y está allí, procurando salvar la vida y la salud de las personas. Entonces... Cuando concluya todo esto, estaremos muy atentos y se hará una reevaluación de todo el personal que estuvo trabajando en este sentido. Pero creemos que la policía está entera, muy, muy, muy acongojada por este hecho que ocurrió, pero hay que salir adelante. La institución saldrá adelante.
0: Gracias por este contacto, Ministro Mosquera. Que tenga buen día. Un gusto, saludos.